0: Добрый день! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Кристина, добрый день!» Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. Каждую неделю я приглашаю в гости создателей моих любимых русскоязычных подкастов, расспрашиваю их про то, как они начинали и как устроен их подкастерский быт. А еще собираю рекомендации, на какие передачи нужно подписаться прямо сейчас. Сегодня у меня в гостях Стелла Васильева, ведущая подкаста «Время перемен». Стелла, добрый
1: день. Кристина, добрый день.
0: На самом деле, Стелла ведет больше одного подкаста. Второй ее подкаст, с которым я уже записывала выпуск, называется ⁇ Давай поговорим ⁇ Ссылку на наш выпуск со Стеллой можете найти в описании подкаста.
1: Стелла, как у тебя дела? У меня отлично дела. У меня прекрасное солнечное утро в Калифорнии. И я так понимаю, что у тебя вечер, а у меня еще день только начинается. Расскажи, пожалуйста, что это за подкаст Время перемен. Во чем это вообще? Это даже в каком-то смысле не подкаст, а аудиокнига. И история у этого подкаста такая: я когда-то давно, ну, точнее, не так давно, полтора года назад, уехала с Бали, на котором я жила 7 лет. И этому предшествовала очень большая такая история моих личных перемен, как я долго металась и думала о том, уволится мне из офиса или не уволится. Поехали мне на Бали осваивать серфинг новой профессии или нет. И в итоге, все-таки, оказалась на Бали. Потом я с Бали уехала в Калифорнию, ну, после 7 лет жизни, и меня долгое время уже в конце моего такого пути жизни на Бали мучила мысль о том, что я хочу как-то все свои там жизненные уроки и знания написать в виде книги. И я пыталась написать эту книгу, я, честно, за нее садилась, много раз начинала, но прям как-то она у меня не шла. И как-то раз мне пришла такая странная мысль в голову, что быстрее бы написать книгу, и тогда можно сделать аудиоверсию. Почему-то я в последнее время полюбила аудиокниги, и, соответственно, я сижу и думаю, минуточку, а что, если мне просто взять и сделать аудиокнигу сразу? Ну и примерно как-то так родилась идея подкаста.
0: Если резюмировать, то каждый выпуск подкаста — это какая-то глава книги, которая тобой сейчас пишется. Да. Расскажи, пожалуйста, то есть рожаешь готовый текст и озвучиваешь его, читаешь, как настоящий серьезный наратор, который озвучивает аудиокнигу. Или это как-то по-другому происходит?
1: Да, слушай, это примерно так происходит. На самом деле, изначально вообще задумка моя была такая, что я просто пишу какие-то наброски и зачитываю эти наброски или даже как-то сижу, просто рефлексирую перед микрофоном на тему того, о чем я буду писать в следующей главе, делают каждую неделю, и это также будет каким-то моим ментальным толчком, да, чтобы я не прокрастинировалась книгой в итоге, как часто бывает, ты задумываешь одно, а все получается гораздо иначе, и в моем случае как-то гораздо масштабнее. То есть, я именно вот то, что ты сказала, я в какой-то момент решила, что, наверное, если я буду просто сидеть и рефлексировать перед микрофоном, это будет как-то нудно. Надо вначале написать текст, потом его красиво зачитать, смонтировать, понятное дело. Потом я решила, что, наверное, будет нудно просто слушать 30 минут, как я зачитываю какой-то текст. И, честно говоря, написать кусок текста на 30 минут тоже довольно-таки сложно, потому что книга все еще тяжело идет. Тогда я решила думать, почему мне не разбавить это все разговорами с моими друзьями, которые встречались мне на моем пути. да, вот это. То есть, либо это какие-то мои друзья, которые знают тот мой период жизни, либо кто-то, с кем я познакомилась. Ну и, в общем, так получилось, что, да, есть вот эта часть, где я просто зачитываю как наратор, да, как, в общем-то, аудиокнига, а есть живые, совершенно неподготовленные, не отрепетированные и обычно не очень качественно записанные разговоры с друзьями. мне кажется, это добавляет как раз на контрасте из того,
0: что такое типа хорошее, такое густое аудио текста плюс с какими-то обычными звуками океан там как бы чаечки океан как бы мятный серф вот я просто начала сначала еще прислушивать на всякий случай мой любимый момент когда ты описываешь три минуты цвет серф я про нет то есть без сарказма любимый момент я такая да да я чувствую я почувствовала Вообще звучит все классно, да? И такое складывается ощущение, что это правда тебе помогает как будто бы продвигаться с книгой, поскольку ты это делаешь этот подкаст уже какое-то время, и какое-то время там что-то появляется, и все выглядит прикольно. В чем сложности?
1: Слушай, сложности в том, что я немножко в какой-то момент, мне кажется, потерялась в той цели, которую я преследую, но, с другой стороны, возможно, сформировала себя просто другую цель. То есть, честно говоря, книга это не очень хорошо помогает, потому что я замерила вот последний эпизод, сколько у меня уходит времени на работу. Естественно, все это по-разному, но вот последний эпизод занял 14 часов. И, конечно, это не те часы, которые я трачу на написание книги. Если бы я 14 часов сидела бы и писала книгу, книга была бы уже, наверное, написана гораздо быстрее. А пока я еще только описываюсь в второй год своей жизни. Еще даже до, до боли не доехала в этой книге. И вот это, конечно, странно. Я в какой-то момент, у меня был летом такой творческий кризис, тупик. И я думаю, так, что я делаю? Цель была писать книгу. В итоге я трачу кучу времени на продакшн, на саунд-дизайн, на какие-то интервью, на выцепление друзей, которые очень сложно выцепить, на в редактирование разговора с друзьями, то, что ты не все можешь поставить. И я в какой-то момент потерялась, но потом я решила, что, наверное, я в этом смысле использую красивую фразу «доверюсь процессу». То есть пока мне нравится то, что получается. Есть люди, которым тоже это нравится. Есть ощущение, что я это делаю не зря. Приходит куча фидбэка про то, что люди там какие-то свои тоже, знаешь, рефлексии накладывают на то, что я говорю, и им тоже это как-то помогает в чем то и я поняла, что для меня, наверное, это цене. то есть я всегда хотела написать книгу, ты знаешь, что физическую, бумажную, просто, ну, по инерции, ну, потому что книга – это круто, да? книга – это какое-то физическое завершение моего э, этапа жизни на боли, это что-то, что можно положить на стол, подарить родителям и так далее. Подкаст – это как бы, да, ну, менее серьезно, это так, типа, для родителей это вообще игра какая-то. И для каких-то других людей Но я поняла, что если вот абстрагироваться от того, что классно для других людей И подумать о том, что классно для меня Для меня это очень такой вот жизненный опыт, терапия какая-то моя Потому что я заново перепроживаю какие-то моменты И понимаю, что это что-то, что я думала там 10 лет назад про кого-то, какого-то человека Про его мнение обо мне Это вообще все не так И для меня, наверное, ценнее просто то, что происходит со мной, пока я готовлю этот подкаст Чем даже, наверное, то, что будет на выходе с книгой
0: я тебя очень понимаю, на самом деле, в этом, потому что я тот человек, который тоже очень хочет написать книгу просто потому, что нужна книга в какой-то момент, не прямо сейчас, но вот в какой-то момент нужна книга, при том, что я про себя поняла, что я и писать терпеть не могу, я пока не знаю, как это двое собрать вместе, гострайтер, или можно записывать подкаст и
1: потом нанять какого-нибудь, кто будет
0: транскрибировать его.
1: Ну да, да. Мне то кстати, кто-то спросил: типа, буду ли я все-таки писать книгу? Я говорю: вот сейчас для меня это не так важно, будет ли книга, хотя ну, у меня все еще есть желание ее написать. Плюс, все-таки, какое-то количество текстов есть, хотя, наверное, их будет возможно недостаточно для книги. С другой стороны, я подумал о что да, может, дойдет какого-то гострайтера, который возьмет мои заметки по книге, возьмет мои какие-то, да, заметки в подкастах и сведет это в какое-то что-то цельное
0: гоуст да, он же может быть совсем гост, да, как вот у Дарьи Донцовой, все, которые для нее
1: пишут, которые Дарья Донцова, прям гост гоуст ты бы наняла. Слушай, ну я пока не уверена, я супер мега человек control freak, который не умеет делегировать, я даже такую простую вещь, как монтаж подкаста, пока не научилась делегировать, но я допускаю, да, такую гипотетическую возможность, что ты можешь найти, то есть, в принципе, вот я сейчас тусуюсь на всяких сайтах фриланса, я постоянно там вижу предложение о работе, ищу гострайтера для такой-то там книжки. Или для так... Ну, особенно, знаешь, когда это у человека какая-то есть индустриальная, не знаю, экспертиза, ему нужно, чтобы это все переложили на книгу, у него нет ни времени, ни желания, ни умения писать. То есть вообще он может быть супергост. Ты можешь его найти вообще на сайте фриланса за какие нибудь небольшие деньги, ну или за большие, если ты хочешь грамотного чувака. И, в общем-то, да, я думаю, все возможно.
0: Ты, как я уже упомянула в начале, делаешь подкаст «Давай поговорим». Ты делаешь его в соавторстве с Аней Марчук. И, и это такой вот подкаст, я не знаю, как называть его, стиль «Диалог». Вы что-то с Аней перетираете какие-то темы. Очень интересно, в самолете вас слушаю уже, по-моему, все переслушала. Как отличается твои ощущения, твой опыт производства подкаста в команде и производства подкаста, как бы, когда это твой личный проект?
1: Вот Стелла Васильева «Время перемен». Слушай, это, кстати, очень хороший вопрос, это на самом деле очень сильно отличается, есть плюсы, да, самый главный плюс для меня, что вот мы с Аней как-то в начале еще нашего пути подкастного решили, что мы будем выходить раз в неделю, и мы хотя там один раз, по-моему, делали перерыв, осознанный на, на новогодние каникулы, но это так, да, типа каникулы, а так мы, в принципе, вот с год уже делаем и ни разу не прервались. И когда ты делаешь с кем-то, особенно если вы плюс-минус более-менее организованные люди, то всегда есть вот этот момент, что если один такой, блин, что-то я не хочу записывать, я что-то устал, я там до себя пято и ты такой думаешь, сейчас если мне Аня напишет, что она тоже устала, то мы просто скипнем. И Аня такая пишет, так, я готова, давай, ты такой, ну ладно, надо записать. Это действительно работает, ну, особенно если вы прям договорились точно, что вы ходите каждую неделю кровь из носа. У нас бывали ситуации, когда мы там в субботу записываемся, в воскресенье монтируемся и выкладываемся. Ну, то есть мы просто понимали, что когда ты вдвоем, у тебя есть какая-то моральная поддержка. Есть то, что классный момент, что мы монтируем по очереди. То есть одну неделю монтирует Аня, одну я. Ну, то есть понятный да, какой-то плюс. Есть момент, что когда у тебя происходит ощущение какого-то, знаешь, вот... У нас бывает, что мы, например, записали какую-то тему, и я начинаю, например, не ристить. Я такая Аня, что-то, мне кажется, мы плохо записали, что-то там какая-то тупка, что-то там все плохо, мир катится не туда, мы, мы плохо сделали. И она такая, давай, ну, давай, все нормально, давай я послушаю, я скажу. Или там у нее тоже бывает ощущение, что, слушай, может, мы плохо раскрыли тему, но потом ты на монтаже слушаешь: такой: слушай, Аня, нормально получается. И вот это, знаешь, какое-то вот дополнительное подтверждение твоих каких-то опасений страхов со стороны, в общем-то, человека, с который с тобой там, не знаю, на одном уровне понимания, да, что нужно на конечном в конечном продукте, это очень классно. То есть это немножко снижает какую-то тревожность по поводу по того, что я что-то делаю не очень хорошо. То есть другой человек может, ну, либо он тебе скажет, у нас был такой в принципе один раз, когда мы что-то записывали-записывали, поняли, что просто у нас очень туго идет и мы обе такие, слушай, наверное, надо сегодня не записывать этот эпизод, потому что какая-то тупка. И это тоже классно, что ты не пытаешься себя там насиловать, да, ты говоришь друг другу, что, слушай, давай просто вернемся к этому через неделю или там через несколько дней. Это тоже классно. Когда ты один, соответственно, ты один на один со своими страхами. У меня, знаешь, было вот в подкасте «Время перемен», поскольку я сразу как-то сделал такой вот масштабный заход через саунд-дизайн, наложения звуков, то когда я уже делала следующий эпизод, я такая думаю, блин, это занимает очень много времени, давай я просто зачитаю главу. Но у меня началась паранойя, что теперь это будет недостаточно высоко по уровню, теперь люди ждут чего-то другого, и у тебя нет второго человека, с которым ты можешь это обсудить и поговорить. Слушай, как ты думаешь, могу я просто сделать вот так, и это будет ок, и человек тебе скажет, да, это ок, не парься, делай. И я очень много времени трачу на вот эти какие-то, знаешь, самовыгрызания, как лучше, а вдруг, это будет, а вдруг это уже нудно, а вдруг людям надоело, а вдруг то... Ну и, соответственно, я стала в какой-то момент делать реже подкаст, потому что ты делаешь все один, очень много времени уходит, и у тебя нет вот этого, знаешь, морального какого-то долга перед другим человеком, что вы договорились делать регулярно. То есть вот я поняла, что вдвоем мне проще делать регулярно что-то, чем одной. Кстати, хорошая, мне кажется, подспорье для
0: всех тех, кто такой... Не хочу делать в команде, потому что всю славу заберет он или она. Ну вот, ребята, это в два раза легче. Я просто особо эмпатично сейчас отношусь, потому что у меня не вышел один выпуск это провал, потому что там у гостя был не очень хороший звук, и я решила его не выпускать. И у меня, соответственно, вылетела неделя. Я такая, ну ладно, блин, бывает, жаль. Потому что, блин, хочу с тобой просто поделиться своей болью. Очень тяжело хантить гостей. Уже, ну когда уже какой-то вот у меня там сороковой эпизод. И, соответственно, нужно какого-то
1: сорокового интересного человека. И, казалось бы, да, как бы их много, но, но блин. Да, я сейчас хорошо понимаю, потому что ты там хантишь каких-то там, да, типа известных людей или каких-то сема известных. Я вроде пытаюсь просто поговорить с своими друзьями, но это тоже целая эпопея, потому что, окей, я не умею давить на людей, то есть я не могу сказать другу там, типа, так, если сейчас мне это не сделаешь, то все, да, там, мир рухнет. Ну, то есть я как-то не супер навязчива, но, тем не менее, напоминаю. И вот у меня летом, например, тоже в том числе выходило мало эпизодов. Я, например, хотела очень сделать эпизод с девочкой, с которой мы, собственно, уехали на Бали в какой-то момент я ей написала что-то долго мы с ней там что-то переписывались ничего из этого не получалось потом выяснилось что она беременна потом она родила и все короче и в какой-то момент она сказала ну слушай давай я наверное найду время и все лето я пыталась сделать так чтобы она нашла время но вначале она была на поздней неделе беременность потом родила и понятно что ей ну, вообще не до подкаста понимаешь и неважно в общем известный человек неизвестный реально людей хантить сложно есть какие-то друзья которых я хантила просто тоже несколько недель из-за этого я тоже иногда не выхожу, потому что у меня нет какой-то, да, там, очереди из выпусков наперед. То есть я вот записала, выложила, и все, и там через какое-то время начинаю работать на следующем. И это все тоже как бы очень сложно. Я вряд ли твою боль понимаю
0: хорошо. Спасибо большое, потому что это просто, ну, короче, с каждой недели это становится все сложнее, потому что все такие типа да, я за, давай на эту неделю, а потому что-нибудь срывается, и следующая дата это ноябрь, а потом опять что-то снимается, и это декабрь. У меня, знаешь, такой пул из 20 гостей, которые согласны, но нужно написать им типа на начале ноября, например.
1: Да, слушай. Я даже не представляю, да, я как ты знаешь, всегда думала, что когда с гостями делаешь это прикольно, потому что тебе, ну, как-то проще в плане того, что тебе не надо придумывать тему каждый раз заново. Ну, вот когда как, вот как у нас там, давай поговорим. Мы такие все время боимся, что в какой-то момент мы все расскажем, что мы знаем, и нам будет нечего больше говорить. И, соответственно, вроде кажется, что с гостями сложно, но когда вот я сама начала тоже Взаимодействовать с приглашением людей в интервью, это ужасно сложно. Я теперь вообще не завидую всем тем людям, которые ведут подкасты и интервью.
0: Да, но в этом есть какой-то глобальный плюс с точки зрения продвижения, например, потому что я не очень понимаю, как вы с Аней так классно продвинули свой подкаст, что он стал таким крутым и популярным, если учесть, что у вас все равно есть какая-то ну, ограниченная аудитория, условно говоря, там, которую вы не можете каждый раз во мне вливать, как это делаю я, например. Каждый мой гость вливает какую-то новую аудиторию. но ну, понятно, что у тебя была своя уже какая-то, потому что у тебя был довольно популярный YouTube-канал и так далее, но все равно уже ты ему 10 раз говорил про
1: подкаст, либо им интересно, либо им нет, и все. Да, слушай, ну я думаю, что, конечно, отчасти мне помогло то, что у меня очень обширная аудитория, да, то есть у меня были люди, которые читали меня там на блогеры люди, которые слушали меня на YouTube, еще где-то, но я, ну, плюс там у Ани, на самом деле, она знает очень много людей, то есть она такой человек очень общительный, и хотя она поначалу очень стеснялась рассказывать про свой подкаст, но какой-то момент там спустя полгода она все таки набрала силы и даже опубликовала какой-то там анонс у себя в Фейсбуке. То есть я думаю, что она тоже, от нее пришло много людей, потому что она очень много с тоже, с кем общается. Я не знаю, как у нас получилось. Однозначно нам тогда помогла вот этот фичер, э, да, вот э, в Эппли, когда они тебя ставят вот эту верхнюю штучку. И ты знаешь, наверное, нам помогло то, что... Когда мы начинали, мы же начали в сентябре прошлого года как раз вот это было такое вы знаешь, мне кажется, как это граница появления новых подкастов. То есть мы как-то вскочили в то время, когда еще было не очень много подкастов, и люди сами ну, если они в принципе слушали подкасты, они, наверное, искали что-то новое. И мне в принципе сейчас тоже иногда люди пишут: вот я там листал прикинь, такие люди есть листал каталог в iTunes и нашел вас, послушал очень классно. Я такой: Вау, такие люди есть! Блин, меня это пугает,
0: такой подход, но я так делаю, как, чтобы сейчас искать э, подкасты для интервью, ну, то есть я смотрю топ iTunes, да, какой-то первые 50 мест, и смотрю на какие-то прикольные обложки и названия из тех, которые я не знаю, может кого-то пригласить послушать, но чтобы я взялась кого-то из них слушать ради удовольствия, бесцельно, вот это, конечно, очень редкая история.
1: Хорошо, что такие люди есть, потому что у тебя, кстати, во время перемен очень классная обложка, кто ее сделал? Слушай, е сделала девочка, она тоже живет на Бали, она, соответственно, дизайнер-иллюстратор Тася, и а, так получилось так, что я как-то случайно нашла Тасе на работы на шатерстойке. Но ну, я не знала тогда, что это Тася. Я просто нашла красивые работы на шатерстойке и думаю, так надо это сохранить себе куда-то. Когда-нибудь мне это пригодится, прикинь. И потом проходит какое-то время, я другой девочке высылаю картинки эти, говорю, слушай, посмотри, какая классная, типа, какой классный дизайн. Девочка говорит, о, я знаю эту девочку, это Тася, она живет на Бали. Я, соответственно, быстренько нахожу эту Тася в Инстаграме и сохраняю такая, когда-нибудь эта Тася мне пригодится. И потом проходит время. Изначально вообще я на самом деле не просила ее придумать дизайн. Я просто просила ее переделать, имеющиеся. У нее там такие есть красивые паттерны с серферами. Я говорю: просто переделай мне это все и сделай там ну, название. она как-то подошла более серьезно. Естественно, она тоже меня знает из-за того, что я были блогер и тоже жила на боли. Она Говорит: я тебя знаю, слушай, удовольствие, для тебя сделаю. Мы договорились о какой-то очень небольшой, на самом деле, платье, то есть, мне кажется, не очень сопоставимо с этой работой, но она сказала, что ей будет приятно что-то сделать для меня, она нарисовала этот дизайн. Изначально, правда, девочка была голая, и я такая, ой, голая иллюзия, это для меня очень тревожно, я не могу. И, в общем, я попросила ее нарисовать девочке бикини, она нарисовала, и, в общем, таким образом у нас получилась обложка. Если у тебя что-то такое, чем бы тебе
0: было бы интересно поделиться про подкаст «Время перемен»? или похвастаться, или, наоборот, пожаловаться.
1: Слушай, ну, отчасти я даже не знаю, про что поделиться, отчасти я про это сказала, что я там часто, да, в подкасте тоже говорила, что, ребята, присылайте письма, там, если у вас есть какая-то обратная связь, и я, в общем-то, говорила это... Не просто, да, как-то формально, а там пишите, как обычно все говорят. Я действительно хотела посмотреть, какая будет обратная связь. И у меня был один эпизод, который называется «Бонус истории ваших родителей» или выпуск про ваших родителей, что-то такое. Я сделала выпуск, какой то там, какую-то главу, да, где я говорила про то, как я там родителям рассказывала о том, что я уезжаю на Бали, и у меня как раз, мама была в гостях. Мы сделали с ней очень классную тоже запись, там правда ужасный звук. И я, прикинь, звучу вообще не своим голосом, так к тому о том, как мы общаемся с родителями, но неважно. Вот. И этот выпуск очень многих людей натолкнул на то, чтобы тоже рассказать их истории. И это было, знаешь, так странно. Мне написало разное количество людей, большую часть людей я не знала, но мне написало два человека, которых я знаю лично, и они рассказали свои тоже вот сложные истории, когда родители не совсем принимали их вот желание переехать или желание поменяться. И для меня, наверное, это было каким-то таким вот потрясением, до сих пор сейчас рассказываю, у меня прям, знаешь, так это все внутри вибрирует и мурашки по телу о том, что я вдруг поняла, что ты вообще не знаешь, что происходит у других людей, даже если это какие-то друзья твои или твои знакомые. То есть мы все варимся в своих каких-то проблемах, боимся о них говорить, ну, чтобы, видимо, не выглядеть как-то плохо, или чтобы там никого-то не утруждать своими там заботами. Но зачастую мы варимся в каких-то вот одинаковых вещах. И когда я делала вот этот выпуск бонусный, я зачитывала истории, соответственно, те, кто мне прислал свои истории, и мне очень тяжело дался этот эпизод, то есть я прям читала, ну, там я своим голосом старалась как-то очень так, ну, не знаю, поэтично как-то, ну, как-то прикольно, эмоционально тоже передать какие-то вот эмоции, в общем, которые были в письме, и я там даже какой-то был эпизод, я там даже как-то прорыдалась, и это не то, что, что то такое, чем я горжусь, но я скорее просто хотела про это рассказать, потому что, вот как бы, часто делаешь подкасты, да, ну, вот типа подкаст, создаю контент, да, делюсь информацией, а тут получается, что ты сам вообще погружаешься в какие-то невероятные эмоции, и это, в общем, о том, что этот подкаст иногда может для тебя быть чем-то большим, чем просто место, где ты там что-то там рассказываешь, что-то там такое делаешь. Ну, то есть это тоже для тебя может быть какой-то, не знаю, эмоциональный прорыв, личностный рост или что-то, в общем, какие-то свои там самопереживания, не знаю, есть ли такое слово. В общем, как-то сумбурно, но как-то так. Для тебя это был каким-то таким терапевтичным опытом, да? Однозначно. То есть, однозначно, вот, я говорю, когда я там даже прорыдалась, я поняла вообще, какую ты знаешь вот это отпусти... Ну, сейчас это, наверное, вообще супер будет звучать странно в подкасте про подкасты, но я как-то, знаешь, видимо, какую-то свою тоже отпустила, не знаю, личную боль про то, что не всегда ты находишь взаимопонимание с родителями, не всегда ты знаешь, как им о чем то сказать. Иногда это даже не то, что ты не знаешь, как им сказать, а просто ты там труслив до того, чтобы просто говорить, отстаивать свои какие-то вещи и терпеливо доносить их то, что, ну, во что ты сам веришь. То есть ты только один раз сказал, как-нибудь психанул, типа, да, что там, они ничего не понимают, или вот, мама, ты вообще ничего в этом не разбираешься, да, и всё. И дальше ты к этой теме не возвращаешься, потому что она болезненная, она сложная, она муторная, как бы требует терпения и долгого повторения одного и того же. И вот для меня это было, да, очень терпевтичным опытом, потому что я как-то отпустила многие какие-то вещи. И мне кажется, я даже как-то не знаю, с мамой после вообще этого выпуска, и после вот э, этого выпуска бонусного, когда я читала «Чужие истории», я поняла, что, господи, мы все сталкиваемся с одними и тем же проблемами. Почему же мы тогда зациклимся на том, что это только мои родители меня не понимают? На самом деле у всех у всех там не знаю 80 или 60 процентов людей такие же проблемы, поэтому это не проблема, это просто то, с чем надо работать, что называется, да. Поэтому для меня это было терапевтичным. Твои родители слушают твой подкаст? Слушай, я не знаю про время перемен, ну что-то мои родители, моя мама, точнее пап, как-то не очень, но мама моя слушает какие-то вещи из того, что она там недавно тоже выдала, что наш подкаст этот, давай поговорим, передавали по маяку, и для мамы это было, конечно, очень важно, что она услышала нас по маяку. В общем, иногда она слушает, но не все. Как вас по «Маяку»-то передавали? Нам просто написали ребята с «Маяка», точнее, Ане написали, или, почему, Аня где-то их там нашла. В общем, они на нее вышли и предложили, что они сделают ребродкаст каких-то наших выпусков. Вначале они просили пять выпусков, мы им прислали просто, да, в, в требовательном формате эти файлы, и потом они сказали, что они хотят еще. И вот, соответственно, они теперь куда-то нас ставят. Принесло ли это каких-то вам новых, не знаю, слушателей или экспириенсов? Слушай, это интересно. Я не знаю. Мне, кстати, про «Маяк» была тоже прикольная история, что мне девочки две написали. Они мои там какие-то давние знакомые по еще университетской, студенческой организации. И они такие, «Стелла, ты ли это звучишь на «Маяке»?» Я такая, «Вау». То есть они им про мой подкаст узнали оттуда. Рекомендую, пожалуйста,
0: три своих любимых подкаста. Расскажи, о чем они и почему они классные.
1: Слушай, я решила сегодня выпендриться и посоветовать подкасты на английском, потому что, мне кажется, я так много всего на русском советую. Надеюсь, это кому-то будет полезно. Первый подкаст, который я посоветую, он для тех, кто увлекается вообще как-то едой, кулинарией, гастрономией, в общем, всем этим. Он называется Milk Street. И это прям такое, знаешь, полноценное, в общем-то, радио-шоу. Они там берут интервью... Какие-то там люди, какие-то полевые заметки присылают им, что-то, какие-то рецепты обсуждают. Есть, там несколько участников. То есть это прям вот, знаешь, такое полноценное радиошоу. И там что-то все про еду. Поэтому, если вам эта тема как-то интересна, мне кажется, это очень классный подкаст. Он такой суперпрофессиональный. Следующий подкаст, который я порекомендовала, называется Pivot. Этот подкаст делают Карас Фишер и Скотт Гэллоуэй. Этот подкаст, он, знаешь, такой на стыке бизнес-новостей и политики, и такой вот экономики. Больше степени связан с какими-то стартапами, с интернет-бизнесами. И вот они, соответственно, обсуждают какие-то новости, например, что там происходит с Фейсбуком, решили разделить Apple, почему там такой-то стартап выходит на IPO, и он, скорее всего, провалится. Этот подкаст, наверное, будет интересен тем, кто вот интересуется какими то бизнес-новостями, особенно вот интернет-компаний, кто интересуется вот именно тэг-новостями, ну, в общем, такой вот какой-то сферой. И также у них много тоже отсылок к американской политике, они там постоянно ругают Трампа, еще что-то. То есть, в общем-то, если вас не бесит политика, то можно этот подкаст слушать. Ну, либо пропускать это. Меня бесит политика, я просто пропускаю эту информацию. Мне интересно именно вот какие-то такие индустриальные новости слушать. И последний подкаст, он, правда, сейчас э, на перерыве, то есть они делают сезонами, сезоны выходят с какими-то очень большими перерывами, но можно послушать то, что уже есть. Он называется Crazy Genius, и я даже не знаю, как его характеризовать, это тоже такой профессиональный подкаст, то есть это не, не любительский. Там, соответственно, они делают какое-то такое вот исследование какой-то темы. Например, они говорят, давайте возьмем компанию Netflix и обсудим, хорошо или это плохо, что появился Netflix. Дальше они собеседуют каких-то экспертов. Часть этих экспертов говорят, Netflix – это плохо, он там портит всю киноиндустрию. Там, да -да -да. Потом они приводят каких-то экспертов, которые говорят, нет, это на самом деле классно. И так они разбирают разные темы, не знаю, artificial intelligence, там, не знаю, driverless cars, то есть машины без управления водителями, ну, живыми людьми и так далее. То есть, и вот почему мне нравится этот подкаст? Потому что ты получаешь такие, знаешь, разностороннюю точку зрения, то есть ты можешь про это думать, что все таки Netflix – это, наверное, говно, а потом слушаешь такой, да, а я вот не думаю о том, что вот эта вещь, например, помогает развиваться там такой-то стране. То есть ты просто как-то шире видишь какую-то картинку, и это, знаешь, такой, мне кажется, общеобразовательный подкаст для расширения своего кругозора, что ли. Ну и, как я уже сказала, все эти подкасты на английском языке. Слушайте
0: «Время перемены» мой подкаст «Это провал». Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Все ссылки на все социальные сети будут в, в приложении. Слушайте подкасты вообще, в принципе. Делитесь подкастами с друзьями. Отмечайте нас со стеллой всяких сториз. И говорите, понравился вам выпуск или нет. Пишите нам модзов в iTunes. Я все читаю, хотя мама говорит мне не читать. С вами была Кристина Вазовская. Всем хорошей недели. Пока-пока.